0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到晋军大举南下，揭开了鄢陵之战的序幕。郑国听说晋军入境。立刻派人跑到楚国告急，说：“大哥，你管不管？晋国他又欺负人了。”楚共王得知之后，刻不容缓地出兵救援郑国。子反统帅中军，子仲统帅左军，子新统帅右军。楚国大军浩浩荡荡,荡地北上援助郑国。关于楚国这次出征的将帅排位。我有点小疑惑，等会儿和大家说。这次楚国北上没有走蔡国这条路，走的是南阳盆地的北口，因为史书有记载说，楚军经过申县时，子反曾经问楚国老臣申叔时：“此战胜败如何？”申县和武城是在同一条路上。结合楚共王驻扎的武城这个细节，我觉得楚国这次北上是有备而来，这是战术上的小细节。如果我们从战略上考量的话，楚国的盟友秦国前几年在麻遂之战中被打蔫了，而晋国呢又联合中原诸侯与吴国联盟，所以楚国的外交上陷入了困境。楚共王在伐谋和伐交上接连失利，伐兵成为了最后的选择。换句话说，楚国这个时候就准备拼死一搏，把国运堵在战场上。申叔时是楚庄王时代的元老，在楚国德高望重。他听到子反的询问，沉吟了一下，从德、行、祥、义。礼、信六个方面对战争进行了阐述。德是品德的德，行是刑罚的刑，祥是吉祥的祥，义是道义的义，礼是礼乐制度的礼，信是诚信的信。这六个字，他的这番话又叫做《申叔时论战》，貌似最近中学课本里有这篇文章。楚国的子反脾气不太好，他听见申叔时的长篇大论就打断，说：“得得得得得得得，啰里吧嗦了半天，我也没听明白。你预测一下战果就行了。”申叔时摇摇头，说：“现在楚国内忧不断，对外又陷入了外交困境，而且撕毁了民兵会盟的约定，挑起战事。当下正是农忙的季节。”楚国却兴兵打仗，国内国外民怨载道，谁还愿意为楚国血战到底呢？这事儿你看着办吧。我估计呀、啊，我再也看不到你了。在先秦的史料啊，我发现了一个有意思的事情：很多人说话都很委婉，比如说某某要死了，他们不说死了，他们会说：“我再也见不到你了。”而且，如果史书上记载这句话，当事人百分之百会挂掉，因为当事人不挂掉，史书上也不会记下这种言论。所以说呢，这些都是神预言。此时，申叔时的意思是：子反呐、啊，我估计你小子要挂了，你就好自为之吧。子反没把申叔时的话放在心上。继续向前行军。郑国去楚国求援的使者快马加鞭回到郑国，大伙就询问楚国的动向。这个使臣说：“楚军行军太快了，经过险要关隘，从不修整阵列，行军太快暴露了楚军急躁，军容不整暴露了楚军无组织无纪律。这种又急躁又没有纪律的军队。”够呛能赢啊！公元前五百七十五年的五月，晋军率先渡过黄河。他们刚一过河，就收到楚军即将抵达的消息。士奎吓了一跳啊！当时就想着班师回朝。这个人的胆子确实小，在几场战役当中，这老兄都是主和派。士奎建议说。我们假装害怕，逃避楚军，行不行？这样能够舒缓晋国的压力，与诸侯作战，这不是我能做的事儿啊！还是把这个重任呐，留给有能力的人吧。我能和群臣齐心协力地侍奉国君，已经是心满意足了。栾叔说：“不行，你瞧你那个怂样，我们绝对不能撤兵。我就是有能力的人，我要干他。”过了一个月，六月，晋楚两军在鄢陵遭遇，士魁又怂了，一直嚷嚷着要撤兵。细致呢就劝他说：“哥，你不能这么想。当年秦军韩元之战，晋惠公溃不成军，这是国耻；晋敌的鸡之战，主将先轸冲进敌营战死，这也是国耻；晋楚的璧之战。”主将荀林父兵败溃逃，这更是国耻。这些晋国的奇耻大辱历历在目，您是知道的。现在您想着不战而逃，这是耻辱中的耻辱，绝对不可呀！士魁说：“哎，你也不懂，咱们晋国历代先君作战，实在是不得已而为之。当时秦人、敌人，还有齐国、楚国都很强大。”如果我们不努力，晋国的子孙后代必然会没落。现在秦、狄、齐三强附晋，我们的敌人就只有楚国了。书上说的好，只有圣人才能让国家没有内忧外患。我们不是圣人，如果将楚国打服了，那晋国没有了外患，一定会有内忧的。何不暂时放过楚国？使晋国国君时常对外保持警醒。士魁这话说的也不是完全没道理。他这段话的核心思想其实就四个字：居安思危。细致一看，得嘞，我也说不过你，嘿，我还是先撤吧。公元前五百七十五年农历六月二十九，也就是六月的最后一天。楚军在清晨时分展开阵势，逼近晋军。晋军将士们忧心忡忡啊！众人担忧敌军占据有利地形。士魁的儿子范宣子快步走进军帐之中，他对父亲说：“爹，我们赛井一造，在自己的军中列阵，并且疏散前面的行列，留作冲刺的距离，应该也够用。”大伙别奇怪啊，怎么世奎的儿子为啥姓范呢？世奎又名范文子，他儿子叫世盖，也便是范宣子。有个成语叫“塞井一灶”，便出自范宣子的这段话里。这个成语比较生僻啊，我给大伙解释一下。在春秋时期，行军打仗经常会挖井取水。用来起灶做饭。赛井的意思是将井给堵死，一灶的意思呢，就是把灶头一平。赛井一灶的成语和破釜沉舟是同义词，都表示决心很大、义无反顾的意思。世奎一听儿子这么说，当时气得一蹦三尺高，拿起大哥就把儿子赶了出去，骂道。国家存亡全凭天意，你个毛孩子懂个球！栾书作为中军将，在鄢陵之战中发挥了定海神针的作用。他并没有慌乱，也没有将战争的胜负寄托于天意上。栾书说：“楚军心浮气躁，只要我们坚守阵营，楚军不出三天定会撤退。我们趁他们撤退的时候出击，一定能获胜。”细致同志很认同栾叔的观点，他补充说、啊：“楚军呐有六大弱点，对我们来说是好机会。第一，楚军两个统帅不和。这里的统帅指的是子仲和子反。史书上没有记录子仲和子反怎么不和，我也找不到这句话的根据。不过有一点细节倒是值得我们深思。”这就是我本期节目一开头说的小疑惑。列位，您想啊，子仲作为楚国的令尹，是楚国最大的官员，但此次出征呢，楚国的中军统帅是子反，右军统帅是子仲。从这一点来看，可能是楚国内部有权力斗争，才会出现这种令尹屈居右军的现象。咱们接着往下说。细致说，楚军的第二个弱点是楚共王的亲兵已经年老，没有后备力量；第三个弱点是楚军的仆从军、正军，他们的队列很不整齐，列阵不整齐，容易拖累楚军主力。第四个弱点呢，是楚军中有蛮夷，无法布阵列势。第五个弱点。是楚军打仗不避讳吉凶，今日不宜开战，他们却步兵打仗，太不吉利了。第六个弱点，楚军的士兵在阵中喧闹不已，说明对方有后顾之忧，没有斗志。所以呢，我觉得咱们一定能赢。说实在话，细致说的这六点，我觉得除了第五点牵强附会，其他的。都挺有道理，或许是楚共王太想战胜晋国了，因此在鄢陵之战前，楚军犯了贪功冒进的兵家大忌。咱们反观晋国，他们在栾书的统帅下，不急不躁，冷静分析。如此一来呢，在鄢陵之战的战前准备中，晋军就胜出一筹。至于鄢陵之战的过程中，又有哪些精彩的故事？各位看官，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯还将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。